0: Galera, o papo tá bom, mas a gente tem que começar mais uma noite do nosso JúriCast. Essa noite estaremos falando sobre a ADC. Estaremos, estará presente nessa noite a senhora Stephanie Soares Gomes, Bruna Fernanda Lima Santos, Maria Clara Fernandes de Melo, Gabriel Veloso Melo, Luiz Fernandes Oliveira, Walter Bruno de Almeida Lima, Emanuele Leite Ferreira Rosa, Tainá Martins de Almeida, Thalita Queiroz... Thalita Mendes Queiroz, Jackson Gabriel Nery Santos, Ariadna Cristi Silva Ferreira, Daiane Nayara Ferreira Gomes e Paulo Vitor Nassau. Bem pessoal, estamos aqui hoje falando sobre o controle de constitucionalidade. Esse controle ocorre no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Falamos sobre o controle das ações abstrato e concentrado da constitucionalidade. Inicialmente, destacando que a chamada de Ação Declaratória de Constitucionalidade, a ADC, ela não faz parte de um, de um texto original da nossa Constituição. Ela foi introduzida no nosso ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional número 3 de 93, após algumas modificações, e ela está prevista no artigo 102, no inciso 1, da linha A da Constituição Federal. Mas o que, que seria essas ADCs? O que, que seria esse mecanismo? Essa ADC é uma ação do controle de constitucionalidade que é concentrado no qual se busca ao poder judiciário é como se fosse uma porta de bater a... é como se fosse uma forma, desculpe-me, de ir até o poder judiciário buscando que uma determinada lei ela seja declarada efetivamente constitucional. Agora, a senhora Maria Clara, ela
1: irá complementar para a gente o que, que seria esse mecanismo? Então, é, entende-se que a ação declaratória de constitucionalidade, ela refere-se a uma ação de controle na qual visa a indagação de declarações com o intuito de obter com que uma determinada lei seja proferida verdadeiramente. Sendo assim, é, entende-se que ela vem para poder promover com que essas ações de presunção relativa elas passem a ser absoluta. Ela vem tratar de um dispositivo específico, visando a verificação, juntamente com o STF, se determinada lei é constitucional ou não. Tal ação ela é proposta para afastar insegurança jurídica a respeito de determinado ato normativo.
0: Muito bem esclarecido. Mas agora a gente vai
1: ver qual que é o objetivo
0: desse, desse mecanismo. Por qual motivo a gente precisa de uma ação para chegar até as portas do judiciário pedindo que ele declare uma lei como constitucional? Vou passar a palavra para a senhora Stephanie, onde ela vai nos esclarecer esse requisito.
2: É, inicialmente, o seu principal objetivo é transformar essa presunção relativa de, de constitucionalidade em uma presunção absoluta. Assim, a ADC é, vai produzir um efeito vinculante, bem como ao ter uma ADC julgada procedente pelo judiciário, sendo atestada por esse poder, ela vai ser vinculada aos demais órgãos. E a sua competência? Falando um pouco sobre a competência, bem como nas demais ações declaratórias, a competência cabe ao STF, e lembrando, gente, que o STF ele é o tribunal máximo, assim sendo a última instância, ou seja, sem possibilidade de recurso. É, outra questão é, se for julgada procedente, é, não vai mais ter a possibilidade de decorrer e tal norma será absolutamente constitucional para todos os fins. E caso ocorra dela ser julgada não procedente pelo STF, o mesmo vai alegar que essa ação passou a ser inconstitucional, porque no momento que ela foi verificada para se tratar de uma ADC, eles é, julgando não procedente, então ela não vai de acordo com a Constituição, então passa a ser inconstitucional.
0: Entendido. É, para dar um seguimento sobre as competências, as ações de legitimação, agora vamos ouvir sobre os requisitos da ADC. É, eu passo a palavra para os nossos representantes que estão aqui hoje, o senhor Jackson, a senhora Bruna e a senhora da Daiane, para nos esclarecer como funcionam esses requisitos da ADC. É,
3: quanto aos requisitos da ADC, o principal deles é a questão da demonstração da controvérsia, que seja relevante e que haja uma, uma grande discussão entre doutrinadores. É, quanto ao assunto Por que, que tem que ter essa relevante Controvérsia? Porque A priori é, Havia uma divisão Em que uns diziam Que a ADC era constitucional E outros diziam que era inconstitucional Os que diziam que era inconstitucional Alegavam Que era inconstitucional Devido ao judiciário Estar sendo procurado Em razão de uma dúvida Ou seja o, o judiciário não pode ser procurado quando há alguma dúvida, só para poder tirar dúvidas. E o que refutou essa, essa ideia dos que iam contra a constitucionalidade do ADC foi o, o fato da demonstração da controvérsia relevante. Outro requisito que deve ser destacado é o procedimento. Na ação declaratória de constitucionalidade, o procedimento é bem similar na da ação direta de inconstitucionalidade. Então, é, é tanto que a lei quanto ao procedimento é o mesmo, é a mesma. É a Lei 9.868, de 1999. Também é vedada a intervenção de terceiros e a desistência após a sua propositura. É, ela é irrecorrível, ou seja, você não consegue recorrer na, na ADC. E também... É, ela tem efeito erga omnes, ou seja, contra todos, e estunque, que ela retroage. Aí agora eu vou estar destacando, porque na doutrina há duas correntes que falam quanto à necessidade da citação do advogado-geral da União. No caso da ADC, é, os, os que dizem que não é necessário a citação é porque no caso a, a o advogado da união não ser o advogado geral da união não seria necessário por é, estar sendo procurado o supremo somente para ser tirado sanado um, um, uma controvérsia que está tendo dentro da sociedade contra quanto à constitucionalidade daquela norma e os que acreditam que é que deve ser citado é porque caso a ADC ela seja julgada como improcedente o contrário dela é justamente a ação direta de constitucionalidade exatamente a ação direta de inconstitucionalidade então em razão disso há essa divergência entre a citação ou não do advogado
4: boa noite Agora estarei dando continuidade né, dos requisitos da ADC. E é importante frisar que algumas leis ou atos normativos federais foram alterados após a Constituição Federal de 88. Porém, há um requisito diferente na ADC, que, para que ela seja cabível, é de extrema necessidade que a lei ou o ato normativo que está se requerendo a constitucionalidade perante ao STF e esteja, esteja sendo objeto de amplo debate. Um exemplo que podemos citar é os tribunais de justiça, onde vários juízes de primeiro grau ou vários julgados do STF têm julgado a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade é, desta norma. Como dito, este é aquele burburinho <risos> jurídico danado, questionado, questionando se a norma é ou não constitucional. É importante salientar que se a norma é ou não
0: constitucional, será um requisito para que a norma seja um objeto de ADC. Além da norma ser federal, tem que ser após a Constituição Federal de 88, pois é necessário que constantemente a constitucionalidade dessa norma ela esteja sendo arguida. Bem, agora a gente vai estar tá voltando sobre as competências, onde a senhora Talita, ela quer nos fazer um complemento nessa noite é, relacionado às competências.
5: Bom, primeiramente, boa noite. A gente vai falar agora sobre a legitimidade ativa que se encontra presente no artigo 103 da Constituição Federal e seus incisos seguintes. A legitimidade ativa é, ela se divide em legitimados universais e os legitimados especiais. Assim como as demais competências do poder concentrado, caberá ao STF julgar a competência para julgar. Né? É, a gente fala poder concentrado porque ele se concentra em um só tribunal, que é o STF, Super, Supremo Tribunal Federal. Os é, legitimados, eles se, de, se dividem em três pessoas, três mesas e três entidades. Como macete, a gente pode utilizar o 333 para sempre lembrar dessa parte. As três pessoas seriam presidente da república, procurador-geral da república e governador de estado e distrito federal. As três mesas, a mesa do Senado Federal, mesa da Câmara dos Deputados e as mesas das Assembleias Legislativas. E as três entidades, o Conselho Federal da OAB, Partido Político com representação no Congresso Nacional e Confederação Sindical ou Entidade de Classe de Âmbito Nacional. É, Para entender mais sobre o que seriam os universais e os especiais, os, os legitimados universais, são aqueles que têm um interesse subjetivo na causa, ou seja, um interesse que já é presumido. E os especiais são aqueles que possuem uma pertinência temática. Eles possuem interesse de agir, ou seja, a necessidade de demonstração por parte dos legitimados.
0: Quanto conhecimento, hein, meus amigos? Mas a noite está só começando. Vamos dar continuidade ao nosso programa de hoje.
6: Boa noite, Eu sou Daiane. Estarei falando um pouco sobre os aspectos gerais. Assim como todo processo, a ação declaratória de constitucionalidade possui um procedimento com condenado de atos a serem seguidos e observados. Temos o parecer do Procurador-Geral da República, ele é necessário e o PGE deve emitir esse parecer. Esse parecer ele é obrigatório, está no artigo 19 da lei do número 9.800, e 68 99, e o prazo é de 15 dias, após o recebimento de atos. O pedido deve ser certo e determinado, cabendo, portanto, o autor indicar precisamente o dispositivo normativo em relação ao qual pretende obter a declaração da constitucionalidade. Ele deve também, o autor ainda indicar os fatos e os fundamentos jurídicos do seu pedido, com efeito, apesar de não vincular o Supremo Tribunal Federal, cumpre ao demandante indicar o dispositivo constitucional no qual amparar sua pretensão sendo-lhe sendo vedada e formular a é, pretensão genérica, sem qualquer demonstração razoável. Agora estarei passando a palavra para o doutor Luiz Fernandes. Olá a
7: todos. Só para parafrasearmos alguns aspectos importantes, né, aspectos gerais, referente agora às características né, dessa ação declaratória de constitucionalidade, é o nosso Código Civil, ele vincula-se com uma é, orientação doutrinária, que qualifica-se como um contrário. É, ou seja, uma vez que tem uma visão predominante é, da doutrina clássica e contemporânea a circunstância de que de ela conduzir das obrigações constitui-se apenas um dos seus efeitos possíveis, que é no seu não no seu traço essencial. Como eu lhes informei, né, a gente tem algumas características, características essas que são indivisível, onde é nula qualquer das cláusulas né, de transação, ou seja, quando a transação ela versar sobre os diversos direitos contestados, independentes entre si, o fato de não prevalecer em relação a um, ele não prejudica os demais. Temos também a interpretação restritiva. O que é essa interpretação restritiva? É a transação, ela se interpreta-se de forma restritiva, ou seja, para que essa ação seja interpretada, ela tem seus limites são impostos, alguns limites, por isso que a palavra restritiva né para essa ação declaratória é, de constitucionalidade no quesito de interpretação restrita. E temos também o seu negócio jurídico, ou seja, ele é um negócio jurídico declaratório, uma vez que por ele não se transmitem e apenas se declaram ou reconhecem direitos. Estarei passando a palavra para o nosso colega Walter, que ele vai estar dando continuidade também referente às características dessa ACD, ADC.
8: Olá a todos os ouvintes. Vou dar seguimento aqui à explicação do assunto. Então, pois bem, é importante acrescentar alguns tópicos, né? Que são também de suma importância para a compreensão dessa ação. Como já foi explanado anteriormente, a ADC, a Ação Declaratória de Constitucionalidade, ela consiste em uma ação que visa afastar a insegurança jurídica de uma lei ou de um ato normativo. E ela, a sua atuação, ela se restringe somente ao âmbito federal. E essa ação também, por atuar somente no âmbito de leis e atos normativos federais, só poderá ser proposta por aqueles que estão elencados no artigo 103 da Constituição, que né, já foram mencionados aí anteriormente pela nossa colega essa ADC, assim como a ADI, ela é regulamentada pela Lei 9.868, de 1999, e logo, logo ambas possuem praticamente o mesmo procedimento. Outro ponto a se ressaltar é que o pedido da ADC só será procedente após comprovada a existência de controvérsia jurídica em torno da lei ou do ato normativo discutido. E a tal comprovação, ela deve estar inserida junto à petição inicial, tá, segundo o artigo 14 da referida lei. Chegando aqui ao final da minha fala, outro tópico importante da ADC é o fato que, diferentemente né, de muitas outras ações jurídicas, é que após o início do processo, não se admite a desistência. E, por fim, não se admite a intervenção de terceiros no processo também. Porém, há uma exceção que, segundo a doutrina e a jurisprudência, admite a participação do Amicus Curi.
0: Pessoal, só para lembrar Esse tema foi muito pedido Pelo nosso público Porque além de ser um tema muito enriquecedor Ele é um, tem um, um nível um Certo de dificuldade Para os cidadãos, para os cidadãos conseguir compreender O que, que são essas ADCs Então esse tema foi muito, muito votado Para estar aqui no nosso programa Hoje, teve hashtags Teve comentários Tudo pedindo sobre as ADCs Então é, espero que, tenha, que estejam gostando do programa, pois estão tendo uma chuva de conhecimento aqui.
9: Boa noite, meus caros. Vou explicar para vocês sobre a ação declaratória de constitucionalidade 43. Do que, é que se trata? Se tratando da ADC 43, o tema central da discussão é o chamado princípio da presunção de inocência. Contido no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Após várias sessões de julgamento e com elevada atenção da mídia e da sociedade... Na decisão dessa matéria, passiva de discussões acaloradas, o STF decidiu que ninguém poderá ser preso para começar a cumprir pena até que o julgamento de todos os recursos possíveis em processos criminais, incluindo, quando cabível, tribunais superiores, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. E antes disso, somente se a prisão for preventiva. A maioria dos ministros entendeu que, segundo a Constituição, ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado. Essa fase é que não cabe mais recurso e que a execução provisória de pena fere o princípio da presunção de o princípio da presunção de inocência. O voto do desempate ele foi dado pelo presidente do tribunal, o ministro Dias Toffoli, o último que ia se manifestar. A decisão ela tem efeito erga omnes, ou seja, vale para todas as instâncias do judiciário e será vinculante de cumprimento obrigatório. O Supremo não alterou a possibilidade de recurso. Essa questão chegou a ser debatida pelos ministros, que sugeriram também alterações legislativas para tentar acelerar o fim dos processos. O que a Corte entendeu é que esses recursos, na prática, passarão a impedir a prisão, já que ninguém poderá ser preso até o trânsito em julgado mesmo que isso signifique que cada caso vai parar no Supremo Tribunal Federal.
0: Ótima
5: explanação, senhor Paulo. E como foi falado acima, ninguém poderá ser preso se em flagrante, delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. E em decorrência de sentença, condenatória transitada em julgado ou também no curso de investigação do processo em virtude de prisão temporária.
10: Estou complementando aqui, é, na ADC 4.3, o patriota sustenta que a jurisprudência de 2016 é incompatível com a norma do Código de Processo Penal e que, para admitir que a condenação seja objeto de execução provisória, o plenário teria de ter declarado a inconstitucionalidade do dispositivo, o que não ocorreu.
0: Muito bom, senhores, mas estamos chegando ao final do nosso juricast. Eu sei que é triste. Foi uma chuva de conhecimento hoje, ótimas explanações de todos os lados, mas espero que tenham gostado. Já agradeço a vocês, cada um, por estar nos ouvindo, por ter participado, a cada um dos participantes que estão aqui. Espero que saiam dessa noite cheios de conhecimento, com a mente mais esclarecida sobre o nosso tema. É, a gente vai deixar o tema da próxima semana para vocês estarem voltando. Vão ser mais três temas onde vocês poderão estar voltando é, o tema do nosso próximo programa, tá? Espero que tenham gostado, tenham uma ótima noite, até a próxima! Galera, o papo tá bom, mas a gente tem que começar mais uma noite do nosso JúriCast. Essa noite estaremos falando sobre a ADC. Estaremos, estará presente nessa noite a senhora Stephanie Soares Gomes, Bruna Fernanda Lima Santos, Maria Clara Fernandes de Melo, Gabriel Veloso Melo, Luiz Fernandes Oliveira, Walter Bruno de Almeida Lima, Emanuele Leite Ferreira Rosa, Tainá Martins de Almeida, Thalita Queiroz... Thalita Mendes Queiroz, Jackson Gabriel Nery Santos, Ariadna Cristi Silva Ferreira, Daiane Nayara Ferreira Gomes e Paulo Vitor Nassau. Bem pessoal, estamos aqui hoje falando sobre o controle de constitucionalidade. Esse controle ocorre no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Falando sobre o controle das ações abstrato e concentrado da constitucionalidade. Inicialmente, destacando que a chamada de Ação Declaratória de Constitucionalidade, a ADC, ela não faz parte de um, de um texto original da nossa Constituição. Ela foi introduzida no nosso ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional número 3 de 93, após algumas modificações, e ela está prevista no artigo 102, no inciso 1, da linha A da Constituição Federal. Mas o que, que seria essas ADCs? O que, que seria esse mecanismo? Essa ADC é uma ação do controle de constitucionalidade que é concentrado no qual se busca ao poder judiciário é como se fosse uma porta de bater a... é como se fosse uma forma, desculpe-me, de ir até o poder judiciário buscando que uma determinada lei ela seja declarada efetivamente constitucional. Agora, a senhora Maria Clara,
1: ela irá complementar para a gente o que, que seria esse mecanismo? Então, é, entende-se que a ação declaratória de constitucionalidade, ela refere-se a uma ação de controle na qual visa a indagação de declarações com o intuito de obter com que uma determinada lei seja proferida verdadeiramente. Sendo assim, é, entende-se que ela vem para poder promover com que essas ações de presunção relativa elas passem a ser absoluta. Ela vem tratar de um dispositivo específico, visando a verificação, juntamente com o STF, se determinada lei é constitucional ou não. Tal ação ela é proposta para afastar a insegurança jurídica a respeito de determinado ato normativo.
0: Muito bem esclarecido. Mas agora a gente vai ver qual que é o objetivo desse, desse mecanismo. Por qual motivo a gente precisa de uma ação para chegar até as portas do judiciário pedindo que ele declare uma lei como constitucional? Vou passar a palavra para a senhora Stephanie, onde ela vai nos esclarecer esse requisito.
2: É, inicialmente, o seu principal objetivo é transformar essa presunção relativa de, de constitucionalidade em uma presunção absoluta. Assim, a ADC é, vai produzir um efeito vinculante, bem como ao ter uma ADC julgada procedente pelo judiciário, sendo atestada por esse poder, ela vai ser vinculada aos demais órgãos. E a sua competência? Falando um pouco sobre a competência, bem como nas demais ações declaratórias, a competência cabe ao STF, e lembrando, gente, que o STF ele é o tribunal máximo, assim sendo a última instância, ou seja, sem possibilidade de recurso. É, outra questão é, se for julgada procedente, é, não vai mais ter a possibilidade de decorrer e tal norma será absolutamente constitucional para todos os fins. E caso ocorra dela ser julgada não procedente pelo STF, o mesmo vai alegar que essa ação passou a ser inconstitucional, porque no momento que ela foi verificada para se tratar de uma ADC, eles é, julgando não procedente, então ela não vai de acordo com a Constituição, então passa a ser inconstitucional.
0: Entendido. É, para dar um seguimento sobre as competências, as ações de legitimação, agora vamos ouvir sobre os requisitos da ADC. É, eu passo a palavra para os nossos representantes que estão aqui hoje, o senhor Jackson, a senhora Bruna e a senhora da Daiane, para nos esclarecer como funcionam esses requisitos da ADC. É,
3: quanto aos requisitos da ADC, o principal deles é a questão da demonstração da controvérsia, que seja relevante e que haja uma, uma grande discussão entre doutrinadores. É, quanto ao assunto Por que, que tem que ter essa relevante Controvérsia? Porque A priori é, há, Havia uma divisão Em que uns diziam Que a ADC era constitucional E outros diziam que era inconstitucional Os que diziam que era inconstitucional Alegavam Que era inconstitucional Devido ao judiciário Estar sendo procurado Em razão de uma dúvida Ou seja o, o judiciário não pode ser procurado quando há alguma dúvida, só para poder tirar dúvidas. E o que refutou essa, essa ideia dos que iam contra a constitucionalidade do ADC foi o, o fato da demonstração da controvérsia relevante. Outro requisito que deve ser destacado é o procedimento. Na ação declaratória de constitucionalidade, o procedimento é bem similar na da ação direta de inconstitucionalidade. Então, é, é tanto que a lei quanto ao procedimento é o mesmo, é a mesma. É a lei 9.868, de 1999. Também é vedada a intervenção de terceiros e a desistência após a sua propositura. É, ela é irrecorrível, ou seja, você não consegue recorrer na, na ADC. E também... É, ela tem efeito erga omnes, ou seja, contra todos, e estunque, que ela retroage. Aí agora eu vou estar destacando, porque na doutrina há duas correntes que falam quanto à necessidade da citação do advogado-geral da União. No caso da ADC, é, os, os que dizem que não é necessário a citação é porque no caso a, a o advogado da união não ser o advogado geral da união não seria necessário por é, estar sendo procurado o supremo somente para ser tirado sanado um, um, uma controvérsia que está tendo dentro da sociedade contra quanto à constitucionalidade daquela norma e os que acreditam que é que deve ser citado é porque caso a adc ela seja julgada como improcedente, o contrário dela é justamente a ação direta de de constitucionalidade. Exatamente, a ação direta de inconstitucionalidade. Então, em razão disso, há essa divergência entre a citação ou não do advogado.
4: Boa noite. Agora estarei dando continuidade né, dos requisitos da ADC. E é importante frisar que algumas leis ou atos normativos federais foram alterados após a Constituição Federal de 88. Porém, há um requisito diferente na ADC, que, para que ela seja cabível, é de extrema necessidade que a lei ou o ato normativo que está se requerendo a constitucionalidade perante ao STF e esteja, esteja sendo objeto de amplo debate. Um exemplo que podemos citar é os tribunais de justiça, onde vários juízes de primeiro grau ou vários julgados do STF têm julgado a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade é, desta norma. Como dito, este é aquele burburinho <risos> jurídico danado, questionado, questionando se a norma é ou não constitucional. É importante salientar que se a norma é ou
0: não constitucional, será um requisito para que a norma seja um objeto de ADC. Além da norma ser federal, tem que ser após a Constituição Federal de 88, pois é necessário que constantemente a constitucionalidade dessa norma ela esteja sendo arguida Bem, agora a gente vai estar tá voltando sobre as competências, onde a senhora Talita, ela quer nos fazer um complemento nessa noite é, relacionado às competências.
5: Bom, primeiramente, boa noite. A gente vai falar agora sobre a legitimidade ativa que se encontra presente no artigo 103 da Constituição Federal e seus incisos seguintes. A legitimidade ativa é, ela se divide em legitimados universais e os legitimados especiais. Assim como as demais competências do poder concentrado, caberá ao STF julgar a competência para julgar. Né? É, a gente fala poder concentrado porque ele se concentra em um só tribunal, que é o STF, Super, Supremo Tribunal Federal. Os é, legitimados, eles se, de, se dividem em três pessoas, três mesas e três entidades. Como macete, a gente pode utilizar o 333 para sempre lembrar dessa parte. As três pessoas seriam presidente da república, procurador-geral da república e governador de estado e distrito federal. As três mesas, a mesa do Senado Federal, mesa da Câmara dos Deputados e as mesas das Assembleias Legislativas. E as três entidades, o Conselho Federal da OAB, Partido Político com representação no Congresso Nacional e Confederação Sindical ou Entidade de Classe de Âmbito Nacional. É, Para entender mais sobre o que seriam os universais e os especiais, os, os legitimados universais, são aqueles que têm um interesse subjetivo na causa, ou seja, um interesse que já é presumido. E os especiais são aqueles que possuem uma pertinência temática. Eles possuem interesse de agir, ou seja, a necessidade de demonstração por parte dos legitimados.
0: Quanto conhecimento, hein, meus amigos? Mas a noite está só começando. Vamos dar continuidade ao nosso programa de hoje.
6: Boa noite, Eu sou Daiane. Estarei falando um pouco sobre os aspectos gerais. Assim como todo processo, a ação declaratória de constitucionalidade possui um procedimento com condenado de atos a serem seguidos e observados. Temos o parecer do Procurador-Geral da República, ele é necessário e o PGE deve emitir esse parecer. Esse parecer ele é obrigatório, está no artigo 19 da lei do número 9.800, e 68 99, e o prazo é de 15 dias, após o recebimento de atos. O pedido deve ser certo e determinado, cabendo, portanto, o autor indicar precisamente o dispositivo normativo em relação ao qual pretende obter a declaração da constitucionalidade. Ele deve também, o autor ainda, indicar os fatos e os fundamentos jurídicos do seu pedido, com efeito, apesar de não vincular o Supremo Tribunal Federal, cumpre ao demandante indicar o dispositivo constitucional no qual amparar a sua pretensão, sendo-lhe sendo vedada e formular é, o a pretensão genérica, sem qualquer demonstração razoável. Agora estarei passando a palavra para o Dr. Luiz Fernandes.
7: Olá a todos, só para parafrasearmos alguns aspectos importantes, né, aspectos gerais, referente agora às características né, dessa ação declaratória de constitucionalidade, é o nosso Código Civil, ele vincula-se com uma é, orientação doutrinária, que qualifica-se como um contrário. É, ou seja, uma vez que tem uma visão predominante é, da doutrina clássica e contemporânea a circunstância de que de ela conduzir das obrigações constitui-se apenas um dos seus efeitos possíveis, que é no seu não no seu traço essencial. Como eu lhes informei, né, a gente tem algumas características, características essas que são indivisível, onde é nula qualquer das cláusulas né, de transação, ou seja, quando a transação ela versar sobre os diversos direitos contestados, independentes entre si, o fato de não prevalecer em relação a um, ele não prejudica os demais. Temos também a interpretação restritiva. O que é essa interpretação restritiva? É a transação, ela se interpreta-se de forma restritiva, ou seja, para que essa ação seja interpretada, ela tem seus limites são impostos, alguns limites, por isso que a palavra restritiva né para essa ação declaratória é, de constitucionalidade no quesito de interpretação restrita. E temos também o seu negócio jurídico, ou seja, ele é um negócio jurídico declaratório, uma vez que por ele não se transmitem e apenas se declaram ou reconhecem direitos. Estarei passando a palavra para o nosso colega Walter, que ele vai estar dando continuidade também referente às características dessa ACD, ADC.
8: Olá a todos os ouvintes. Vou dar seguimento aqui à explicação do assunto. Então, pois bem, é importante acrescentar alguns tópicos, né? Que são também de suma importância para a compreensão dessa ação. Como já foi explanado anteriormente, a ADC, a Ação Declaratória de Constitucionalidade, ela consiste em uma ação que visa afastar a insegurança jurídica de uma lei ou de um ato normativo. E ela a sua atuação, ela se restringe somente ao âmbito federal. E essa ação também, por atuar somente no âmbito de leis e atos normativos federais, só poderá ser proposta por aqueles que estão elencados no artigo 103 da Constituição, que né, já foram mencionados aí anteriormente pela nossa colega essa ADC, assim como a ADI, ela é regulamentada pela Lei 9.868, de 1999, e logo, logo ambas possuem praticamente o mesmo procedimento. Outro ponto a se ressaltar é que o pedido da ADC só será procedente após comprovada a existência de controvérsia jurídica em torno da lei ou do ato normativo discutido. E a tal comprovação, ela deve estar inserida junto à petição inicial, tá, segundo o artigo 14 da referida lei. Chegando aqui ao final da minha fala, outro tópico importante da ADC é o fato que, diferentemente né, de muitas outras ações jurídicas, é que após o início do processo, não se admite a desistência. E, por fim, não se admite a intervenção de terceiros no processo também. Porém, há uma exceção que, segundo a doutrina e a jurisprudência, admite a participação do Amicus curiae.
0: Pessoal, só para lembrar Esse tema foi muito pedido Pelo nosso público Porque além de ser um tema muito enriquecedor Ele é um, tem um, um nível um Certo de dificuldade Para os cidadãos, para os cidadãos conseguir compreender O que, que são essas ADCs Então esse tema foi muito, muito votado Para estar aqui no nosso programa Hoje, teve hashtags Teve comentários Tudo pedindo sobre as ADCs Então é, espero que, tenha, que estejam gostando do programa, pois estão tendo uma chuva de conhecimento aqui.
9: Boa noite, meus caros. Vou explicar para vocês sobre a ação declaratória de constitucionalidade 43. Do que é que se trata? Se tratando da ADC 43, o tema central da discussão é o chamado princípio da presunção de inocência. Contido no artigo 5o, inciso 57 da Constituição Federal, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Após várias sessões de julgamento e com elevada atenção da mídia e da sociedade, na decisão dessa matéria, passiva de discussões acaloradas, o STF decidiu que ninguém poderá ser preso para começar a cumprir pena até que o julgamento de todos os recursos possíveis em processos criminais, incluindo, quando cabível, tribunais superiores, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. E antes disso, somente se a prisão for preventiva. A maioria dos ministros entendeu que, segundo a Constituição, ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado. Essa fase é que não cabe mais recurso e que a execução provisória de pena fere o princípio da presunção de, o princípio da presunção de inocência. O voto do desempate ele foi dado pelo presidente do tribunal, o ministro Dias Toffoli, o último que ia se manifestar. A decisão ela tem efeito erga omnes, ou seja, vale para todas as instâncias do judiciário e será vinculante de cumprimento obrigatório. O Supremo não alterou a possibilidade de recurso. Essa questão chegou a ser debatida pelos ministros, que sugeriram também alterações legislativas para tentar acelerar o fim dos processos. O que a corte entendeu é que esses recursos, na prática, passarão a impedir a prisão, já que ninguém poderá ser preso até o trânsito em julgado, mesmo que isso signifique que cada caso vai parar no Supremo Tribunal Federal.
0: Ótima
5: explanação, senhor Paulo. E como foi falado acima, ninguém poderá ser preso se em flagrante, delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. E em decorrência de sentença, condenatória transitada em julgado ou também no curso de investigação do processo em virtude de prisão temporária.
10: Estou complementando aqui, é, na ADC 4.3, o patriota sustenta que a jurisprudência de 2016 é incompatível com a norma do Código de Processo Penal e que, para admitir que a condenação seja objeto de execução provisória, o plenário teria de ter declarado a inconstitucionalidade do dispositivo, o que não ocorreu.
0: Muito bom, senhores. Mas estamos chegando ao final do nosso juricast. Eu sei que é triste. Foi uma chuva de conhecimento hoje, ótimas explanações de todos os lados, mas espero que tenham gostado. Já agradeço a vocês, cada um, por estar nos ouvindo, por ter participado, a cada um dos participantes que estão aqui. Espero que saiam dessa noite cheios de conhecimento, com a mente mais esclarecida sobre o nosso tema. É, a gente vai deixar o tema da próxima semana para vocês estarem voltando. Vão ser mais três temas onde vocês poderão estar voltando é, o tema do nosso próximo programa, tá? Espero que tenham gostado, tenham uma ótima noite, até a próxima!